0: Beide negativ. <lacht> Muss immer sein, wenn man Leute, äh, Gäste zu Gast hat, Leute zu Gast hat, das klingt ein bisschen komisch, ähm, immer schön den Test machen. Und bisher, Gott sei Dank, musste ich noch nie eine, ein Treffen absagen, eine Aufnahme absagen. Bin echt dankbar dafür. Genauso bin ich dankbar, dass ich echt so viele coole... Leute kennenlernen kann. Vor einer Woche war ein Ehepaar da aus Belgien, das sagte ich ja schon, hier mit dem, die sind in der Winners' Box und dann, wenige Tage später, kam Barbara aus der Schweiz, noch hat das Ganze getoppt, was die Anfahrtsstrecke betraf. Und sie kam nicht allein, sondern sie war zu zweit, waren dann... So tritt hier im Atelier im Super frommen, aber ihr Gast hat nichts gesagt, kann er auch nicht. Denn es ist Gwen, ihr Hund, der lag dann hier, ihr seht ihn dann im Film hin und wieder. Wenn er sich mal streckt oder mal kurz zu mir wollte. Nett. Super. Die Geschichte, die Barbara erzählt, ist ja letztendlich auch nett. Wenn man den Ausgang betrifft, äh, besieht. <lacht> Ausgang betrifft. <lacht> wenn man auf den Ausgang schaut, wie es wurde. Aber was sie hat durchleiden müssen, ist schon der Hammer. Und sie spricht völlig offen darüber. Und ich wünsche euch, dass das irgendwo bei euch andockt. Und ihr denkt, meine Güte, wenn, wenn Barbara das erlebt, dann möchte ich mich auch auf den Weg machen, um aus dem Schlamassel, aus dieser unfassbar schwierigen Situation, in der ich mich befinde, rauszukommen. Ich wünsche euch echt gute Ansätze und den Mut, es anzugehen. Klar, bin ich bin nicht einer, der gescheitert
1: ist. Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es
0: ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau.
1: Super, super, super. Der Podcast mit Thomas Mayer.
0: Natürlich denkst du dir erstmal, ja gut, da hat der auch tue, keine Ahnung. was weiß ich. Ich noch Medizin. Ja. Leider hat er im Bett, da hat er ein bisschen Hund draufgeschlagen. Gar nicht okay. abgedreht, das war Also wir haben ja einen Gast hier, gell? Und, ähm Guck mal, wie der sich wohlfühlt. Ist das cool. Wenn? Also, das heißt, der fühlt sich wohl hier bei mir, oder? Ja, total. Im Atelier des ja, total. super Tommy M.
1: Super, ja. Ich glaube, der wird bleiben, wenn er könnte. Aber ich glaube, ich nehme ihn wieder mit.
0: Ja, darum bitte ich.
1: Genau. <lacht> Weil der beginnt dann immer zu weinen, wenn... Wenn du weg bist? Ja, genau. Also, nicht, wenn ich... Wenn er alleine, zu Hause oder im Hotel ist, ist das kein Problem. Aber wenn er merkt, irgendwie jemand nimmt ihn mit und er möchte das nicht, dann beginnt er zu weinen und dann bringen die Leute ihn wieder zurück.
0: Ist das cool, kriege ich das ein? Habe ich da genügend
1: Karl? Ach, schade. Schade, schade, schade. Ich kann ihn da vor die Tür legen. Ja, das ist gut. Also gut. Habe ich alles? Ups.
0: Und da kommt der, oh da ja. kommt der Stuhl noch mit. Ganz wichtig. <lacht>
1: oh, das nehmen wir noch weg. Das könnte interessant sein. Ich glaube, das brauchen wir nicht.
0: Ja, das ist meins.
1: Komm. Gewin, gewin. hey, Komm, bitte. Super.
0: Super. Sehr schön. Da kann ich dich auch sehen.
1: Ja, das kannst du ihn auch sehen. Schön, Worte.
0: Du, so, da bin ich total begeistert. Mir gefällt es. Es war noch nie ein Hund im Superformen Atelier. Hat der Hund was mit deinem Leben zu tun?
1: Mit meinem Leben? Ja. Ja, ist ein Teil von meinem Leben und ein Teil von meinem Job und ist mein Co-Trainer für die Hundeschule.
0: Quinn, willkommen im Superformen Atelier. Soll ich dich auch noch interviewen? Soll ich dich auch was fragen? Nö, alles klar. Nochmal zum dritten Mal. Herzlich willkommen, Barbara.
1: Dankeschön. Freue Erzähl mal aus deinem Leben. Ja. Wo
0: Vor der, der Hundeschule.
1: Vor der Hundeschule. Ja, ich bin in, in der Nähe von, von, oder in Zürich aufgewachsen. Ich habe einen Bruder, der ist älter wie ich. Ich bin so mehr oder weniger katholisch aufgewachsen. Und mein Papa war, hat seine Schulzeit in, in einem Kloster verbracht. Wir haben nie so über Details geredet, aber es, es war immer so ein bisschen seltsam. Genau, und ich habe dann ähm, all das durchlaufen und hätte dann gefirmt werden sollen. Und da ich zu viele Fragen gestellt habe, hat dann der Verantwortliche gesagt, nee, die können wir nicht firmen, die ist nicht reif genug, die fragt D zu viel. Echt,
0: der Pfarrer sagt äh, genau. Äh, ja, Genau. Äh, die Fragen zeugen von
1: Interesse. Ja, ja,
0: Ja, ja, aber. Genau. Ja, okay. okay, und ich habe ihn dann nicht gefirmt. Nee. Also die Kommunion hattest du Genau. und die Firmung und dann war Trouble
1: im Hause? Nee, war nicht. Dann hat mein Papa gesagt, was möchtest du gerne? Dann habe ich gesagt, ja, ich gehe doch zu den Evangelischen, zu den Reformierten und lass mich konfirmieren. Und, und, Schau mal, wie das dort läuft. Okay. Und habe das dann gemacht und ähm, habe mich dann auch wirklich konfirmieren lassen. Hatte wurden dann, dort die
0: Fragen beantwortet oder hast du keine mehr gestellt? Doch,
1: die wurden dann beantwortet. Und ich durfte dann sogar die Predigt haben im Großmünster, das ist eine Riesenkirche in Zürich. Und passiert ist aber echt nicht so viel in mir drin. Und dann habe ich mich mit 30 dann im Kloster Einsiedeln doch noch firmen lassen, weil ich so gedacht habe, ja, gehört, gehört irgendwie dazu.
0: Also das volle Programm dann. Genau. Hüben wie drüben.
1: Genau. Und das Seltsame oder das Spannende war, dass ich eigentlich immer eine ganz tiefe Sehnsucht die mir drin hatte, so nach Liebe, nach Geborgenheit, nach sein. Und ich hatte so eine Kindheit, wie viele haben, man denkt immer, man könnte mehr geliebt werden oder vielleicht weniger beschützt werden oder was auch immer. Auf jeden Fall habe ich immer gedacht, es ist das Problem von außen, dass ich irgendwie nicht glücklich bin. Ich habe dann, wo ich nicht sehr stolz drauf bin, einige Männergeschichten gehabt. Und da war immer am Anfang die ersten drei Monate, war einfach ein Desaster für mich. Ich war so hoch und runter und, und neben den Schuhen. Und dann hat sich das ein bisschen beruhigt und dann wurde es langweilig. Und dann
0: also war warst ja erst on top. Ja genau. Und dann wurde es normal und dann kam der Flop.
1: Genau, und dann habe ich gedacht, wahrscheinlich ist es beim nächsten besser. Ah. Und ähm, hm. das war dann nicht der Fall. Jedenfalls ähm, bin ich dann in eine total schwierige, emotionale Situation reingekommen. Ich habe mich dann in einen Mann verliebt, wo ich gedacht habe, der ist es jetzt. Aber er wollte mich nicht wirklich. Und das war dann... Aber du
0: warst verliebt in ihn und ja, er hat sich darauf eingelassen? Und ja,
1: das war so eine on off
0: ja, okay. geschichte
1: Und dann habe ich aber gemerkt, irgendwas läuft total schief in meinem Leben. Da war ich so um die 30, nee, ein bisschen älter. Um die, ja, um die, kurz vor 40. Und dann habe ich so gemerkt, irgendwas ist leer. Irgendwas wird nicht gefüllt durch nichts, durch nicht meine Ausbildung, meinen Erfolg im Beruf, meine Freunde, die ich habe. Dann wurde das so ein Desaster emotional mit diesem, mit diesem Mann. Ich habe so ich habe wirklich gelitten wie ein Hund. Und dann habe ich mich entschieden für zehn Tage. Hat er ein, dir
0: Gewalt angetan? Nee. nee. Einfach dieses, dieses, dieser Zerbruch, immer hoch, ja. runter. Was, ja. Wo, wo stehe ich jetzt? Ja. Was ist es? Diese ja.
1: Unglaublich. Ich habe das Gefühl gehabt, das ist meine Seelenpartner. Ja, ja, genau. ja. Einfach mhm. so das, was man in Hollywood auch sieht. Und, und, genau. Ja, und dann habe ich gedacht, jetzt gehe ich für zehn Tage in ein Vipassana. Das ist so ein zehn Tage Retreat. Da schweigt man, da ist man in der Dunkelheit, da meditiert man von morgens bis vier, bis abends um zehn. Immer Oder so im Dunkeln? Meistens im Dunkeln, ja.
0: Wo, wo war das? Das war
1: im Jura in der Schweiz, in einem buddhistischen Zentrum. Das also das, gar das ist was Buddhistisches. Ah, ich habe okay. dann gedacht, vielleicht finde ich meinen Frieden, hm. indem in ich mich einfach quäle mit Meditationen.
0: Ja, das ist ja eine Qual.
1: Ja, das war eine Qual. Das
0: ist ja. Also ich meine, die, 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 die Dauer plus Dunkelheit plus Stille wahrscheinlich?
1: Genau. Okay. Und ich war dann in den zehn Tagen auch total viel konfrontiert mit dem Thema Sterben und Tod. Also das war wirklich nicht lustig. Hm. Und in der letzten Nacht, wo das dann eigentlich fertig war, lag ich so im Bett. Und dann habe ich so ein Klicken gehört in meinem Kopf. Und dann war irgendwie Ende Endefeuer. Und, ähm, Was heißt Ende? Ich bin dann nach Hause gefahren, ich wusste nicht mehr, wer ich bin. Ich wusste nichts mehr. Ich war, ich war einfach tilt, ich war ausgeschaltet. Ich konnte wohl noch Auto fahren und ich konnte noch reden, aber ich habe dann nicht mehr gewusst, wie ich heiße und so. Jedenfalls bin ich dann, ich hatte ähm, die Mona damals, das war der Hund vorgewinnen. Und wir sind etwa 17, 18 Stunden auf der Straße rumgelaufen. Geirrt. Geirrt, ja. Also schon in der Nähe, wo ich wohne. Ich war dann auch an meinem Arbeitsplatz und wieder auf der Straße. Und ähm, ich hatte, also ich hatte dort schon das Gefühl, dass wie der Teufel und Gott um meine Seele kämpfen. Das war so das Gefühl, das ich hatte. Und ähm, die Leute haben mich gesehen, haben sich ein bisschen gewundert, weil die mich gekannt haben. Aber die konnten das irgendwie nicht zuordnen. Und ich bin dann nach den, ich weiß nicht, gefühlten 14 Stunden nur noch so gebeugt gelaufen, weil ich hatte ja auch nichts gegessen, nichts getrunken und ich hatte einfach brutal Angst und ich hatte so komische Gerüche, ich hatte extreme Bilder, ähm, die wirklich nicht schön waren und dann hat ein Patient von mir hat mich dann gesehen und hat die Polizei angerufen. Und den Hund habe ich dann aber im Restaurant vergessen. Ich war dann mal noch im Restaurant, habe was gegessen, aber nur die Hälfte und bin dann aufgestanden. Und der Hund war einfach, da ist liegen geblieben. Der war so platt von den 14 oder 15 Stunden einfach marschieren. Und ich kam nirgends zur Ruhe. Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin verfolgt. Ich, ähm, ich hatte einfach so Wahrnehmungen wirklich vom Bösen. Echt krass. Und dann haben die mich ähm, in eine psychiatrische Klinik gebracht. Und natürlich auf Drogen getestet hatte ich ja aber nichts. Und dann haben, mich, haben die mich in eine Einzelzelle gesperrt und da weiß ich einfach noch, dass ich krass viel gesungen habe. Und ich kann eigentlich überhaupt nicht singen, aber ich hatte selber so das Gefühl, oh, jetzt singst du wie in einem Kirchenchor oder so. Also ganz krass. Und, ähm,
0: also für Außenstehende war definitiv klar, da stimmt was nicht. Ja, mit. genau. Ja, das war auch so. Genau. Ja, also dass die Einlieferung war absolut wichtig und ja. richtig. Ne? Ja,
1: genau. Und das war 2008.
0: Wolltest du auch über die Straße laufen in Selbsttötungsabsicht?
1: Nee, nee, das überhaupt nicht. Aber ich habe gedacht, ich gehe durch Mauern. Also ich kann durch, durch Mauern gehen. gehen. Ja. Das hat dann aber nicht funktioniert bei der Hecke. Schon nicht Frage, funktioniert.
0: Der Gedanke kann ja auch sein, mir tut kein, mir kann keiner was antun, wenn ich die vielbefahrene Autostraße über. Ja,
1: das war schon so. Ich war oft, aber da war, war nicht viel befahren. Es war Nacht, es Ach. war dunkel, es hat geregnet. Aber ja, ich bin dann ein bisschen auf die Straße gegangen, ähm, aber es kam dann wohl kein Auto. Jedenfalls war ich dann, ich glaube, drei Wochen dort und die haben mich dann natürlich mit Neuroleptika und so mhm. ähm, vollgepumpt. Und dann konnte ich nach Hause und ähm, dann war halt tatsächlich nichts mehr so, wie es war. Also ich brauchte brutal viel Zeit, um überhaupt die Zähne zu putzen, um aus dem Bett zu kommen. Darf
0: ich fragen, wie lautete die Diagnose?
1: psychotische Störung.
0: Mhm.
1: Genau. Und, ähm, und dann bin ich natürlich in eine Dep Depression rein, Geschlittert, weil ähm, ich konnte es gar nicht zuordnen. Und mir konnte auch keiner helfen, weil der Psychiater, der hat einfach gesagt, ja, mit ihrem Persönlichkeitsprofil ist das irgendwie verständlich. Äh, ich hatte wohl eine Diagnose, aber ich habe da drin was ganz anderes gefühlt. Und dann ist so eigentlich die Suche losgegangen von ähm, wer kann mir helfen. Und dann habe ich halt vieles ausprobiert. Dann habe ich eine Kinesiologie-Ausbildung gemacht. Dann habe ich. Ähm da ging es dann
0: schon wieder vom, vom Standing her, dass du sagtest: Okay, ich kann jetzt Auto fahren, ich kann eine Ausbildung ja. machen. Ja.
1: Also, ich habe dann auch ziemlich schnell wieder gearbeitet.
0: Das war also für Außenstehende nicht ersichtlich, dass du krank warst nee. und auf der
1: Suche. Nee. Und ich hatte aber komischerweise immer das Gefühl, irgendwann wird es besser. Irgendwann wird es besser. Aber es war, also wirklich, die zwölf Jahre war jeden Tag eine Qual. Echt eine Qual. Wie viel? Eine Qual, zwölf Jahre.
0: Das fragte ich, wollte ich wissen. Ja, zwölf genau. Jahre.
1: Ja, von 2008 bis 2020.
0: Genau. Das war mein Gedanke gerade. Das kann ja noch nicht ganz so lange her gewesen sein, dass das endete, die zwölf Jahre.
1: Nee, das ist noch nicht so lange. Zwölf gewesen.
0: Jahre war eine Qual. Schneid wieder rein in die zwölf Jahre. Was lief da?
1: Ich habe gearbeitet. Ich hatte Hunde. Ich habe Hundetrainer-Ausbildungen gemacht. Warum? Weil mir das Spaß gemacht hat. Mhm. Weil ich das cool fand weil ich das spannend fand, nicht nur am Hund rumzureißen und laut zu schimpfen, sondern so eine, eine wertschätzende Beziehung. Ja, unbedingt Partnerschaft, ja. Einfach, es ist mir klar, das ist ein Hund, das ist kein Mensch, aber man hat trotzdem eine Partnerschaft. Man geht aufeinander ein, man liest einander. Ich meine, die Hunde lesen uns ständig.
0: Aber das hilft dir ja jetzt nicht weiter, ne?
1: Ähm, das würde ich so nicht sagen. Das hat mir doch geholfen. Es hat mir geholfen, eine Struktur zu haben. Und das war total wichtig, aufstehen. Zähne Putzen duschen anziehen mit dem Hunkassi gehen was essen ich hatte eine Freundin die zwei Jahre hatte mich eingeladen zum Essen immer am Mittag die hat gesagt komm zu uns in unsere Familie da ist der ganz normale Wahnsinn und das hat mir auch Struktur gegeben aber vor allem auch die Arbeit das Arbeiten mit Patienten wo ich einfach gedacht habe irgendwie bin ich ich bin zwar verrückt aber ich bin trotzdem noch irgendwie hilfreich oder sinnvoll oder so also das Leben ist nicht, ähm, sinnlos oder nicht so sinnlos. Ähm, ich hatte dann aber doch Gedanken, irgendwann äh, mir das Leben zu nehmen. Ähm, das war einfach ein bisschen schwierig für mich, weil ich nicht gewusst habe, was ich mit dem Hund mache. Und das hat mich dann schlussendlich irgendwo davon abgeholt. Also abgehalten. hat nicht nur
0: der Hund Struktur ins Leben gebracht, sondern dich auch beschützt, ja. äh, das Leben äh, aus, aus dem Leben zu verabschieden. Ja, genau.
1: Ja, und dann habe ich so, ich habe eine Hypnoseausbildung gemacht und ich war in all den Dingen eigentlich total gut. Was ich bei der Hypnose gelernt habe oder selber erfahren habe, tatsächlich war die ganze Geschichte mit Vergebung. Also ich habe so das ganze Feld ein bisschen von hinten aufgerollt. Also das, habe, das heißt, ich habe mal gelernt, was Vergebung bedeutet, ohne in, in Kontext mit dem Glauben zu sein oder mit der Bibel. Und das hat mir viel geholfen. Ich hatte dann, nachdem ich das erfahren habe, habe ich so eine Tour des Swiss gemacht. Da bin ich bei einigen Männern angeklopft und habe mich entschuldigt. Es war nicht so einfach, aber total heilsam. Und ich habe dann auch gelernt, dass es besser ist, meinen Eltern zu vergeben als ständig diese Vorwürfe und diese Anschuldigungen, weil die hatten es eigentlich, eigentlich auch nicht besser gewusst. Genau. Und dann ähm, habe ich plötzlich gemerkt, dass mir Dankbarkeit total viel hilft. Dann habe ich, ja, hab ich mir so eine Struktur gegeben, dass ich angefangen habe, drei Dinge sicher jeden Tag aufzuschreiben, wofür ich dankbar bin. Und am Anfang waren das so die einfachen Dinge. Zum Beispiel, ich bin dankbar, dass wir hier sitzen. Und dann kamen so die total schwierigen Dinge. Also wo kann ich auch Dankbarkeit finden in dem, was mir passiert ist. Und ich würde das nie jemandem empfehlen, so salopp zu sagen, ja, sei doch einfach auch dankbar in den schwierigen Dingen.
0: Wir reden ja über dich, an dich, genau. über eine Therapie.
1: Genau, aber für mich war es elementar zu erkennen, Dinge passieren und die haben irgendeinen Sinn und ich habe irgendwie schon gedacht, es gibt einen Gott, aber ich hatte nicht so ein schönes Bild. Das kommt also erzähle ich dann später, wie, wie, sich das, wie, wie mich das eingeholt hat. Aber ich hatte so eine tiefe Sehnsucht eigentlich, so nach Hause zu kommen.
0: Nach Hause steht, oder Stand für Gott, Frieden, Ankommen.
1: Jetzt würde ich das sofort bejahen. Damals war es so eine keine Ahnung. Irgendwo, mhm. irgendwo ist mein Zuhause, irgendwo ist meine Seele daheim. Das war
0: die, die permanente Suche nach genau. Ankommen.
1: Aber nicht bei Männern, nicht im Beruf, nicht im Geld, nicht in diesen ganzen weltlichen Dingen. Das habe ich dann relativ schnell gemerkt, dass die weltlichen Dinge mich eher behindern, weiterzukommen. Auch Leute, die dann sagen, was machst du immer für Ausbildungen? Warum suchst du immer? Sei doch mal zufrieden. Ja, das ist schön zu sagen, aber das hat mir nichts genützt. Weil ich diesen Antrieb in mir einfach da und gehabt habe. Ja, und dann kam Corona 2020. Und ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt wirklich zwölf Jahre jeden Tag irgendwelche Ängste. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal war es mehr Panik, manchmal war es mehr Furcht, aber so die ganze Geschichte, die war vielleicht 20% von meinem emotionalen Leben, aber das war mir zu viel. Das ist ein Fünftel. Ja. Das ist vier. Ja. Und dann ähm, kam also Corona und dann ist alles zusammengebrochen. Ich hatte Panik ohne Ende. Das war, ähm, hat begonnen an einem Donnerstag, wo ich einfach gemerkt habe, jetzt kann ich nicht mehr. Ich hatte nur noch Herzklopfen, ich hatte ähm, Schweißausbrüche, obwohl es ja Februar war. Ich konnte nicht mehr arbeiten, ich konnte mich nicht mehr konzentrieren und ich habe gedacht, okay, jetzt wirst du, jetzt wirst du endgültig verrückt. Und ich hatte ja bis zu dem Zeitpunkt die zwölf Jahre Medikamente genommen. Ich konnte die nie absetzen. Wenn ich die mal abgesetzt habe, dann war ich wieder in der Klinik. Also das hat auch nicht funktioniert. Genau, und dann, das war am Donnerstag, habe ich gewusst, jetzt gibt es ein Wochenende mit Gott. Jetzt gibt es nichts mehr anderes. Also jetzt bin ich einfach da, wo es nur noch Gott gibt, weil das andere ist ausgereizt, das andere hat nicht funktioniert. Und dann war es total lustig. Am Donnerstagmorgen bin ich ins Auto gesessen und habe gesagt, also Jesus, wenn es dich wirklich gibt, und ich glaube nicht so ganz, dass es dich aber wenn es dich gibt, musst du mir jetzt ein Zeichen geben. Und dann habe ich mein Auto ähm, angeschaltet in der Garage und dann hat sich der Radio eingeschaltet, wie immer, und dann kam ABBA, take a chance on me. Und ich saß in Abba. dem ABBA. Genau. Und ich wusste damals nicht, was ABBA bedeutet. Das kam mir dann irgendwie, also vieles kam mir später so, hey krass, Gott ist zu so krass. Also
0: faktisch äh, kann man ja sagen, was aber bedeutet, ne? also, Ja, Vater,
1: Papa. Nein,
0: nein, ich meine, tatsächlich sind ja das die Kürzel der Vornamen von der Gruppe.
1: Genau. Erstmal. Hm, genau, erstmal, genau. Erst mal, genau. Hm. Aber es kam, take a chance on me. Und ich saß in dem Auto und ich hatte echt Hühnerhaut. Und es hatte, es, es war so, ich habe das manchmal, dass dann so wie... Irgendwas ist dann komisch in meinem Kopf. Nicht crazy, aber so anders. So ein bisschen wie Ohren ganz weit auf, Augen ganz weit auf, so die ganzen Sinne. Ähm, ja, und das war der Moment. Und ich saß da drin und habe gedacht, okay. Dann bin ich in die Praxis gefahren, habe alle Patienten abgesagt, habe gesagt, ich komme Dienstag wieder. Ich kann nicht arbeiten Also ich komme frühestens Dienstag wieder. Bin nach Hause gefahren und dann hat es so eine Strecke, da kann man 80 fahren. Und dann fahre ich da und ich habe so gedacht, fahre nicht zu schnell, weil es war hinten aber auch kein Auto und so. Und dann fliegen mir drei Tauben vor das Auto so durch. Und ich, durch das, dass ich relativ langsam gefahren bin, sind die an mir vor Und ich dachte so, drei Tauben. Spannend. Okay. Dann bin ich nach Hause gefahren, bin mit dem Gewinn spazieren gegangen und habe gedacht, jetzt warte ich mal, was passiert. Und abends, und das kann man nachschauen, das ist tatsächlich so, das war der 27. Februar, ähm, hatten wir einen Riesensturm. Also so ein Sturm, dass wenn du die Hand ans Fenster gehalten hast, dass, dass du wirklich gemerkt hast, wie der Wind die Fenster drückt. Und der Strom ist ausgefallen. Wir hatten keinen Strom. Es war dunkel. Und ich wohne in einem Achtfamilienhaus und es war niemand in dem Haus. Ich konnte mein Handy nicht laden. Ich hatte keinen Akku mehr. Und dann ging es richtig krass. Der Sturm, die Dunkelheit, niemand in dem ganzen Haus. Meine Panik. Meine Angst vor Gott weil ich gedacht habe, okay, jetzt jetzt bist du dran. Du hast ziemlich viel Scheiße gebaut in deinem Leben und jetzt. Und ich war in in meinem Wohnzimmer, der Gewinn war in der Nähe, ich stand an dem Fenster mit den Händen da und ich habe echt geschrien. Ich hatte Herzklopfen, Herzrasen. Es war, es war Todesangst, echt. Es kam einfach, ich habe das Gefühl gehabt, die ganzen zwölf Jahre, die kamen einfach ungefiltert. Und ich stand da und habe geschrien und hab gesagt, wenn es dich gibt. Wenn es dich gibt, dann jetzt, jetzt oder nie. Weil entweder du kommst jetzt oder mich haut da um und ich überlebe das nicht. Dann höre ich eine Stimme in mir drin, die sagt, ich habe dir einen Namen gegeben. Der Name ist Mia. Und ich denke so. Du okay, bist jetzt
0: nochmal. Du stehst da am Fenster. Genau. Alles wackelt und zittert. Genau. Du schreist ja. und dann kommt die Stimme in den Kopf. Genau. Und du heißt Mia.
1: Genau. Und ich denke so, ich glaube, du hast dich in der Tür geirrt. Ich heiße nicht Mia. Aber die Stimme hat das dreimal wiederholt. Und das war vielleicht in einer Minute, die dreimal oder so. Jedenfalls, in dem Moment war die Angst weg. Die Panik war weg. Und ich habe gedacht, oh krass, was ist jetzt passiert? Ich war total ruhig. Ich habe mich ins Bett gelegt. Ich habe geschlafen, wie ich ich glaube vielleicht 40 Jahre nicht mehr geschlafen habe. Echt wie ein Baby. Ich wusste aber nicht, was passiert ist, aber ich wusste in dem Moment, wo die Stimme gesagt hat, ich habe dir einen Namen gegeben. Der Name ist Mia, wusste ich, dass das Jesus ist. Und ich wusste, dass es, das ist der Weg, den ich jetzt gehe. Dann bin ich ins Bett gegangen, habe geschlafen wie ein Baby. Morgens so ist es immer noch so und es war immer noch so. Ich bin dann raus mit dem Gewinn und auf dem Spaziergang habe ich gedacht, also irgendwas muss jetzt Mia bedeuten, weil Warum höre ich diese Stimme, die mir diesen Namen gibt? Dann bin ich nach Hause und habe das gegoogelt. Und dann kam mir hat die Bedeutung Geschenk Gottes, die Geliebte und die Widerspenstige. Und dann sind die Schleusen aufgegangen. Echt.
0: Deine. Ja,
1: da habe ich nur noch geweint. Ich habe nur noch, ich habe Rotz und Wasser geweint, stundenlang. Ich war auf den Knien und habe gesagt, ich, ich möchte dich um Vergebung bitten. Ich habe so viel Mist gebaut. Und ich habe dich so gesucht. Und ich habe dich an völlig falschen Orten gesucht. Und jetzt gibst du mir einen Namen und streckst mir die Hand hin. Und ich habe echt ich habe alles hingelegt. Ich habe geweint, um Vergebung, wieder geweint. Ähm, keine Ahnung wie lange. Ich würde sagen einen halben Tag oder fast den ganzen Tag. Zwischendurch bin ich mit ihm spazieren gegangen. Es hat weiter geweint. Es ist einfach nur, die Schleusen waren offen. Da ist einfach alles ist wirklich rausgekommen. Und dann habe ich gemerkt, jetzt muss ich eine Bibel haben. Jetzt muss ich echt so schnell wie möglich eine Bibel haben und ich will mich taufen lassen. Und das war wirklich echt total lustig.
0: Das dachtest du in diesem Moment, ja. obwohl du keine Beziehung trat zu diesem ganzen nee. christsein gefüge hattest.
1: Nein, ich habe die, hab die Bibel zu Hause gehabt früher mal. Ich habe die dann irgendwann, ich glaube, entsorgt. Ich habe sie, also so im, in der Schulzeit, wenn man Unterricht hatte, hat man so Geschichten von Jesus gekannt, gehört. Ähm, dann habe ich eine, eine Patientin angerufen, die bei uns im Dorf wohnt, die hat mir immer von Jesus erzählt, aber das war mir dann damals. Nee, bitte, bitte nicht. Ähm, habe ich sie angerufen und habe gesagt, haben Sie eine Bibel zu Hause? Ich brauche eine Bibel. Und dann hat sie mir eine Bibel gegeben, geschenkt. Ähm, das war so eine, das eine moderne Übersetzung, die neue Übersetzung. Und ähm, das ist einfach Neues Testament und Psalmen und Sprüche und, und Briefe und so habe ich angefangen zu lesen oder und sie hat mir dann noch gesagt ja aber seien sie nicht überrascht es kann ein bisschen schwierig sein die Bibel zu verstehen und ich habe die gelesen und es war überhaupt nicht schwierig ich habe die einfach verstanden die hat irgendwo hat die mir alles erklärt und dann ähm, das weiß ich nicht mehr ganz genau wie das passiert ist aber jedenfalls irgendwann ähm, kam mir diese dieser Satz entgegen aus dem Jesaja, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist Ich mein. habe
0: dich bei deinem Namen gerufen. Genau.
1: Bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und das war für mich so die Wahrheit. Ja, und dann habe ich dann meinen Weg so eingeschlagen, habe mir eine Gemeinde gesucht, habe die Bibel gelesen und da ich sehr gründlich bin und immer so sehr in die Tiefe gehe, habe ich auch sehr in die Tiefe, angefangen die Bibel zu studieren und mir auf YouTube so Exegesen angeschaut. Auslegungen. Auslegungen, genau. Um einfach mehr von dem Wesen, von dem Gott zu erfassen, der mich an die Hand genommen hat und der mich dann tatsächlich auch geheilt hat in dem Moment. Also die Ängste und die Panik, die kamen nie wieder. Ähm, irgendwann habe ich die Medikamente abgesetzt ähm, und ich bin dann einfach, das, das war so der Anfang, aber dann hat sich einfach in mir total viel verändert. Also ich hatte dann sicher noch zwölf Monate jeden, jede Nacht oder also jeden Abend beim Einschlafen so immer bei dem Übergang von wach zu Schlaf hatte ich gruselige Attacken.
0: Zum Beispiel kann man darüber reden, aber ist das zu intim?
1: Nein, nee, das ist nicht. Also das war einfach so ein, ein Gefühl von Dunkelheit, so ein Gefühl mm. von Schwärze. Und ich habe aber gemerkt, dass es nicht in mir drin ist, sondern dass das an mich rankommt. Mhm. Und dann habe ich das mal Menschen erzählt und die haben gesagt, ja, geh doch zu jemandem, der so keine Ahnung, wie man das sagt, so Austreibungen oder, genau. Guck mal. Jetzt kommt er. Jetzt
0: willst du zu mir, gell? Du liegt ja. Wenn es um Dunkelheit geht und um Gefahr, genau. hört er das? Ja, das nee, das
1: hört er nicht, aber das fühlt er. Das meine ich ja. Genau.
0: Und dann äh, meldet er sich bei Leuten und die haben dir was gesagt.
1: Die haben dann gesagt, es gibt so ähm, Theologen oder Seelsorger, die haben sich auf sowas spezialisiert. Aber ich habe dann gemerkt, nee, ich will das nicht. Ich will das mit Jesus zusammen machen. Und ich habe dann in der Zeit einfach krass gelernt, ähm, zu ihm zu beten im Sinne von. Beschütze mich, bewahre mich, nehme mich mhm. in deine Arme. Ich habe auch immer, wenn ich dann mich ins Bett gelegt habe, habe ich mir vorgestellt, wie Jesus mich so im Arm hält. Ähm, ich habe dann meine ganze Wohnung entrümpelt. Ich habe echt alles rausgetan. Ähm, was ich halt von meinen Ausbildungen auch hatte, von Hypnose und, und all diese Geschichten. Die, die ganzen Diplome habe ich weggetan. Ähm, die ganzen Figürchen, die ganzen Engels, keine Ahnung was. Ich habe einfach wirklich... Ähm, alles, alles weggetan. Auch, ich meine, das ist Die Vergangenheit genau, also Prinzip, auch ja. Unterwäsche, also
0: ja, ja, halt wo, einfach
1: alles. Alles, wo
0: Erinnerungen dranhängen, genau. genau. Mhm.
1: Einfach mit dem alten Leben. Ich habe echt so gemerkt, ich brauche ein neues Leben. Mhm. Und ich habe dann aber gemerkt, dass es das für mich total wichtig war, das alleine zu tun, weil das mich so tief ins Gebet reingebracht hat, so nahe an Gottes Herz, so krass ins Vertrauen ähm, dass er da ist, dass er mich nie verlässt, dass er mich immer sieht, immer, und dass ich ihn auch immer sehen darf. Und dann hat sich natürlich viel verändert, dann haben sich Leute verabschiedet, dann hat sich meine Familie verabschiedet.
0: Du dann, wurdest ihnen zu fromm? Zu, fromm,
1: zu super fromm. <lacht> ja, und ich habe halt, ich habe immer Gottes Stimme gehört, also immer, nicht ständig, aber immer wieder mit Aufträgen, mit wie soll ich mich entscheiden? Und das ging manchmal zwei Wochen, bis ich eine Antwort hatte, aber irgendwann war die Antwort klar und das war, also Stimme, wenn ich sage Stimme, das war immer so gefühlt im Herz, wo ich wusste, ähm, das kommt nicht aus mir, das kommt aus einer anderen Quelle. Und dann hatte ich am 1. Oktober einen schweren Unfall. Ich bin zu Hause... Reden von
0: 2021?
1: Ja, letztes Jahr, genau. Letztes Jahr. Genau. Und dann bin ich auf dem Bürostuhl gestiegen mit Rollen, der Stuhl ist weggerollt und ich bin nach hinten auf dem Boden geklatscht. Ähm, geklatscht ist,
0: ja. Wir wissen, was du meinst.
1: Und Es ähm, war vielleicht so viel weg von der Tischkante. und Ich lag da am Boden, ich habe nicht gewusst, was passiert ist. Ich habe einfach gemerkt, dass ich brutal Schmerzen habe. Aber ich lag da und ich war total in Frieden, seltsamerweise, und habe so gefühlt, ich kann nie tiefer fallen wie in Gottes Hände. Und ich lag dann da und habe gebetet und gewartet. Und irgendwann habe ich gedacht, jetzt drehst du dich mal auf die Seite, vielleicht geht es ja. Und das ging dann, dann bin ich irgendwann aufgestanden. Das ging auch, aber ich hatte einfach ziemlich Schmerzen. Das hat man dann irgendwann später abgeklärt und da waren einfach drei Wirbel waren, ähm, gebrochen. Aber so, dass sie stabil waren. Also ich bin echt in Gottes Hände gefallen, weil ich hätte tot sein können, Kopf verletzt, alles. Aber das hat damals nochmal ausgelöst, nochmal alles nochmal zu überdenken. Und ähm, kurze Zeit später ähm, habe ich mich an den gleichen Ort hingelegt, wie ich hingestürzt bin, habe so meine Arme aufgemacht und habe gesagt, ich weige dir mein Leben. Echt. Ich will einfach alles. Ich will dir alles geben. Ähm, du kannst mir alles nehmen.
0: Warum hast du das gemacht?
1: Weil es mir ein Anliegen war. Weil ich so dankbar war für alles, was Gott für mich gemacht hat. Weil ich ihn so krass erlebe, weil ich das gefunden habe, was ich mein Leben lang gesucht habe, weil er mir eine richtig tiefe Sehnsucht nach ihm ins Herz gelegt hat. Und, ähm, und ich einfach das Gefühl gehabt, das ist richtig, das ist der nächste Schritt. Und das habe ich dann gemacht. Und dann hat er mir wirklich fast alles genommen. Ich habe dann, ähm, ich muss meinen Job kündigen, weil es nicht einfach nicht mehr gegangen ist, nach 19 Jahren am selben Ort. Ähm, meine Familie wollte nichts mehr mit mir zu tun haben. Meine beste Freundin hat ähm, wollte auch nichts mehr mit mir zu tun haben. Und
0: weil und das und <lacht> da kommen wir ja schon ein Stottern, gell? Und alles deswegen, weil du dich Jesus hingegeben hast, würdest du sagen?
1: Ja, es hat mich auch verändert, tatsächlich. Ich meine, ich habe ich, ich war nicht mehr die Person, die mitgelästert hat, wenn bei einem Nachtsessen gelästert wurde. Viele Dinge waren mir echt nicht mehr wichtig. So diese weltlichen Dinge. Also ich kann total viel Freude haben, ich kann total viel lachen, ich kann total viel Spaß haben. Aber so Partys haben mir nichts mehr gesagt. Ich habe auch viele Menschen nicht mehr so gut ertragen. Ähm, ich habe mich echt auch zurückgezogen, weil ich einfach, ich wollte die Bibel lesen, ich wollte Zeit haben zum Beten, ich wollte die Ruhe und die Stille, weil ich arbeite ja auch 100 Prozent. Ähm, und ich habe einfach die andere verbleibende Zeit, die wollte ich einfach mit Gott unterwegs sein. Die wollte ich, mhm. ja. Und dann drei Stunden, ich bin dann heimgefahren habe gedacht, meine Güte, jetzt hast du gekündigt. Du, hast, du bist einfach bereit, alles loszulassen. Und jetzt? Und nach drei Stunden kam die Stimme, die gesagt hat, ruf den Aaron an. Und ich habe den Aaron gekannt, weil wir uns vor sechs Jahren mal getroffen haben an einem Hundetraining und ich habe gewusst, er hat so ein großes Fitnessstudio, also so eine Muckibude, sagen wir in der Schweiz. so eine Wir auch hier. Ja. Also er ist so jemand, den ich eigentlich nicht in der Nacht antreffen wollte. Dann habe ich gesagt, nee, also ich kann doch nicht den Argon anrufen. Denken der, ruf den Argon an. Ich rufe den Argon an und sage, ich bin die Barbara, weißt du, die Physio, die da 19 Jahre und so. Und dann lacht er und sagt, ich habe auf deinen Anruf gewartet. habe ich gesagt, wie, wie bitte? Dann sagt er, ja, nicht geregt auf deinen Anruf, aber wir haben jetzt vier Monate eine Physio gesucht und heute Morgen habe ich mich entschieden, aus dem Raum was anderes zu machen. Und jetzt rufst du an. Möchtest du dich bei uns vorstellen? habe ich gesagt, ja. Dann sagt er, okay, hast du Lust am 24. Dezember? Nein, ja, <lacht> dich bei uns. Ich so, super, es gibt keinen besseren Tag. Ja, dann bin ich dahin und dann hat er gesagt, wir haben alles parat für dich, du kannst kommen, wann immer du möchtest. Und dann habe ich am 20. Januar, tatsächlich dort angefangen. Und es ist für mich die schönste Zeit. Diese Mucki Männer so viel Muskeln, wie die haben, so viel Herz haben die. Und ich habe so viel gelernt. Und die haben mich echt fliegen gelernt auch. Einfach, weil die mich so nehmen, wie ich bin. Ähm, ich bin keine Konkurrenz, weil ich halt wirklich total nett bin mit den Menschen und mich die Menschen auch total interessieren. Und ich auch sage, ich sehe dich. Ich möchte dich auch sehen. Und dann... Ähm, habe ich dann am, im Juni, haben die mich so ermutigt, auch habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich parallel, eröffne ich eine Hundeschule, weil ich habe ja alles. Ich habe Hühner trainiert, ich habe eine Hundetrainerausbildung, ich habe echt viel gelernt über Lerntheorie, über Verhalten, über lesen Und dann habe ich das gestartet und ähm, es ist einfach. Es jetzt, ist haben einfach
0: ja, jetzt sind wir 22, 2022. Genau. Ne? Also im Juni, das heißt vor ein paar Wochen.
1: Genau. Und es ist so ein Segen drauf. Ich, mit allem, was ich hingegeben habe, mit dem, dass ich mich wie hingegeben habe, kam so ein krasser Segen. Ich wurde so reich beschenkt. Ähm, das kann man sich gar nicht vorstellen, aber einfach vielleicht, weil ich einfach gesagt habe, nimm alles von mir. Nimm echt alles von mir. Und ich habe immer diesen Satz gehabt, ähm, wen im Himmel habe ich außer dir? Und ich meine, ich liebe die Menschen total. Aber ich, ich habe einfach gelernt, diese Stille und dieses Sein in Gott, das ist alles für mich. Da kriege ich meine Inspiration, da kriege ich meine Kreativität, da kriege ich super Ideen fürs Hundetraining, da bin ich angenommen, da bin ich daheim, da geht mein Herz auf, da fühle ich mich geliebt. Und ich kann das dann einfach auch raustragen, weil das einfach so, weil ich immer weiß, okay, jetzt brauche ich die Stille. Jetzt ziehe ich mich gern zurück in meine super schöne Wohnung jetzt, weil die fast leer ist.
0: Super schöne leere Wohnung.
1: Einfach, es ist drin, was... was Luftig. Drin sein muss. Es hat so, so eine klare... Struktur gegeben in meinem Sein, in meinem Erleben, in meinem, wie ich unterwegs bin. Und ich bin auf der Rankingliste nicht immer ganz oben, weil ich halt Dinge auch anspreche, die vielleicht unangenehm sind oder wo jemand sonst den Mut nicht hat. Aber da ich bei Gott bin, muss ich sagen, muss ich bei den Menschen auf der Rankingliste auch nicht zu oberst sein, weil es spielt für mich keine Rolle. Ich mag die Wahrheit und ich mag die Ehrlichkeit. Und
0: die Wahrheit ist, aber, die Zeit. Dass hier wir einen Endsport hinlegen müssen mit unseren letzten vier Fragen.
1: Super, machen wir das. Aber du gut. hast
0: eins auf den Punkt gebracht. <lacht> vielen Dank für diese Geschichte, ehrlich. Sehr, sehr mutmachend. Sehr, sehr mutmachend. Vor allem auch, weil du die, jetzt rede ich zu viel, die dunklen Zeiten nicht aussparst. Ne? Also, das, nee. das gehört und die ja, oh, und geht, das ist ja dein Leben, gell? Meine vier Schlussfragen, kann ich die noch anbringen? Ja. Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast? Die
1: unendliche Geschichte von Michael Ende.
0: Unend. Kommt doch gleich. Geschichte. Das Cover sieht so aus. Deins wahrscheinlich anders. Meins auch. Warum ist das dein Lieblingsbuch?
1: Ähm, weil ich unendliche Geschichten mag. Weil ich es immer schade finde, wenn Geschichten irgendwann aufhören. Ähm, und weil ich einfach das ein Buch finde, was total viel Fantasie und mhm. wir können Bilder entwickeln, ähm, weil es einfach schön beschrieben ist, weil es eine schöne Sprache ist, weil es nie langweilig wird.
0: Hat mir noch nie, <lacht> unendliche Geschichte von Michael Ende. Frage zwei, die Zeit läuft. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor drei Jahren? Drei Jahren ja, drei Jahre.
1: Zu den Dingen, die in mir drin Nein sind.
0: Und die dritte Frage, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen und oder Gewohnheiten, die du angeeignet hast in diesem Zeitraum, haben dein Leben definitiv verbessert?
1: Dankbarkeit.
0: Ein Wort, Dankbarkeit. Und die letzte Frage, Plakat, Zürich. Irgendwo am Limmat, wo die Autos über die Brücke fahren, was steine drauf?
1: Gott ist krass kreativ.
0: <lacht> Ganz herzlichen Dank. Ich danke dir. Noch negativ. Vielen Dank fürs Zuschauen. Cool, oder? Barbara und Quinn. Das Traumpaar bei Superform. Nächste Woche gibt es einen neuen Film. Hinterlasst der Barbara dicke, fette Daumen. Einen für Barbara, einen für Quinn. Und nächsten Montag gibt es wieder eine neue Folge von Superform. Und bis dahin bleibt oder werdet Superform. Macht's gut. Und tschüss.